0: SWR 2 lesenswert. Gespräch.
1: In der kommenden Stunde geht es um neue Bücher zur Klimakrise. Hören Sie eine Gesprächsrunde von der Frankfurter Buchmesse 2022 mit den AutorInnen Katharina von Bronzweig, Leona Stahlmann und Günter Wessel. Es moderiert Katharina Borchardt. Klimaaktivistinnen sind kürzlich ins Bundesfinanzministerium eingedrungen. Sie haben Van Goghs Sonnenblumen in London mit Tomatensuppe besprenkelt und sie kleben sich fest, wo sie nur können, auf Straßen, an Wänden und immer häufiger auch an berühmten Kunstwerken. Fridays for Future hat ein bisschen an Wucht verloren. Das hat auch mit der Pandemie zu tun. Trotzdem steigt das Adrenalin spürbar, vor allem bei jungen Leuten, bei denen, die sich die letzte Generation nennen. Wir haben uns hier auf der ARD-Bühne, auf der Frankfurter Buchmesse nicht festgeklebt. Das heißt, wir werden in einer Stunde diese Bühne freiwillig wieder räumen. Trotzdem ist das Thema, über das wir sprechen wollen, dasselbe. Und es ist genauso ernst. Es geht um den Klimawandel, der auch in Büchern, in Sachbüchern, klar in Ratgebern, aber auch in der Belletristik eine immer größere Rolle spielt. Bei mir auf der Bühne sitzen drei AutorInnen, zu meiner Rechten Günther Wessel mit seinem neuen Buch Klimakrise, einer Übersicht der aktuellen Sachlage, ein Buch aus der neuen Reihe Reklam 100 Seiten. Willkommen, Herr Wessel. Schönen guten Tag. Außerdem begrüße ich die Psychologin Katharina von Bronzweig, die bei den Psychologists for Future engagiert ist und in ihrer eigenen Praxis immer wieder von Klima- Angst hört. Darüber hat sie geschrieben. Klima im Kopf heißt ihr Buch. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Leona Stahlmann in der Mitte auf der Bühne hat das Thema Klimawandel in ihren neuen Roman eingeschrieben. Darin erzählt sie von Menschen, die im norddeutschen Marschland leben und für die Überschwemmungen und Feuer normal geworden sind. Diese ganzen belanglosen Wunder heißt ihr Roman. Frau Stahlmann, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Ja, eine schöne Runde. Seien Sie alle herzlich willkommen. Kurze Frage vorab. Erstmal denken Sie oft an den Klimawandel, also einfach im Alltagsleben. Spielt er für Sie vielleicht jeden Tag irgendwann im Kopf eine Rolle?
0: Wenn ich gefragt bin, eher nein. Also ich denke mitunter daran, aber es ist jetzt nicht so, als würde mein Leben dadurch wahnsinnig bestimmt werden. Ich habe eine Folie, auf der ich lebe, das hängt viel damit zusammen, dass ich irgendwie angefangen habe, mich vor fünf, sechs Jahren mit dem Thema intensiv zu beschäftigen, ein paar Bücher darüber geschrieben habe, ein paar Radiobeiträge dazu gemacht haben. Dadurch entwickelt sich natürlich so eine Eigendynamik auch im eigenen Verhalten, aber das vielleicht durch das Wissen darum geprägt ist, aber es heißt nicht so, dass ich da morgens aufwache und denke, oh Klimawandel, wie schrecklich. Nee, mhm. Das passiert eigentlich nicht.
1: Tatsächlich denke ich fast jeden Tag daran. Wie ist es bei Ihnen, Frau Steilmann und Frau Bronzweig? Also ich glaube, es ist unmöglich, sich jeden Tag an dieser
2: Krise abzuarbeiten. Wir wären ja nicht mehr fähig, noch was anderes zu tun und gelähmt. Das würde auch keinem helfen und ich glaube, bei mir funktioniert das so ein bisschen im Bröckchensystem oder so im Häufchensystem. Es gibt immer wieder Tage, da merke ich, es beschäftigt mich mehr wie so eine Pendelbewegung nach oben und nach unten und dann wieder gar nicht und das wechselt. Und ich glaube, nur so kann man sich diesem Phänomen auch überhaupt annähern, indem man immer wieder mal von oben guckt und dann wieder aus der frosch -Perspektive und hin und her geht. Also das ist vielleicht das größte Phänomen, was uns gerade beschäftigen sollte, dass unser Planet unbewohnbar wird, vermutlich. Und ich glaube, das ist so groß, dass wir sowieso nicht in der Lage sind, das komplett zu
1: greifen. Das kann keiner komplett begreifen und schon gar nicht jeden Tag. Ja, Frau Bronzweig, Sie in Ihrer psychologischen Praxis haben wahrscheinlich häufiger damit zu tun.
3: Also in meiner Praxis tatsächlich gar nicht so sehr, aber es ist einfach etwas, was mich schon sehr lange beschäftigt. Also ich bin seit 2009 aktiv im Klimaschutz und ich glaube, es hat sich einfach eingewoben in meinen Alltag, indem ich einfach meine Lebensweise umgestellt habe und ich denke relativ häufig daran, jetzt gar nicht so sehr im belasteten Sinne, sondern einfach beschäftige mich, mich mit den aktuellen Entwicklungen und natürlich auch mit den psychologischen Fragen jetzt im Engagement mit den Psychologists for Future. Das heißt, ich würde schon sagen, auf irgendeine Art und Weise beschäftigt mich der Klimawandel jeden Tag. Aber das muss nicht immer etwas Belastendes sein. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, das ist einfach diese Folie, auf der man vielleicht dann lebt. Also ich habe irgendwann mal angefangen, meine Ernährung umzustellen. Ich habe mein Mobilitätsverhalten umgestellt. Ich habe kein Auto mehr. Irgendwann hat man Dinge begriffen und dann sagt man, wenn ich sie jetzt begriffen habe, muss ich mich auch ein bisschen daran halten, muss ich einfach damit umgehen. So gesehen durchzieht uns unsere Grundstimmung das Leben, aber es ist nicht immer belastend. Ich kann mich natürlich jeden Tag profund über den Autoverkehr aufregen, also das geht natürlich immer.
1: Ja, Sie haben vor einigen Jahren zusammen mit Ihrer Frau das Buch 4 für das Klima geschrieben. Die Familie hat versucht, ihr Verhalten klimafreundlicher zu gestalten und das ist auch zum Teil gelungen, nicht
0: wahr? Das geht recht gut. Also man muss sich einfach ein paar Dinge überlegen. Also Mobilität spielt eine Hauptrolle, Ernährung spielt eine Rolle. Diese ganze Fragen von Urlaub, wo fahren wir hin, was machen wir? Da kommt man sehr weit. Und ich finde das auch richtig, das zu probieren. Man stößt aber auch immer an seine Grenzen. Also wir haben es damals geschafft, unseren CO2-Ausstoß sozusagen um ein Drittel zu reduzieren, ohne auf viel verzichten zu müssen. Verzicht ist ja immer so was sehr Doppeldeutiges, wenn ich nicht mehr Auto fahre, verzichte ich vielleicht aufs Autofahren. Auf der anderen Seite ist meine körperliche Fitness, dadurch, dass ich dann viel Fahrrad fahre, wird automatisch höher. Und ich kann mir das ganze Sportstudio, den ganzen Klima kann ich mir sparen. Also ich empfinde das nicht als Verzicht, kein Auto zu haben beispielsweise. Und man kommt sehr weit, also wir haben es um ein Drittel reduziert, aber man stößt natürlich immer an diese institutionellen und politischen Grenzen. Also man merkt dann sehr eindeutig, dass das individuelle Verhalten nur bis zu einem bestimmten Punkt reicht und man auch kein schlechtes Gewissen haben muss, dann, weil man kann sich ja bemühen, aber es geht halt nicht. Das Problem lässt sich nicht dadurch lösen.
1: Ja, wir brauchen politische Lösungen, Natürlich. einfach Entscheidungen und auch tatsächlich Verbote. Lassen Sie uns doch einmal kurz klären, Herr Wessel, in welcher Lage wir uns klimatisch, klimapolitisch gerade befinden. Sie haben das in Ihrem Buch Klimakrise, das hier zwischen uns steht, sehr schön, sehr verständlich, sehr konzise, sehr gut lesbar zusammengefasst. Das Ziel war ja eigentlich, dass die Erde sich durchschnittlich nicht mehr um 1,5 Grad erwärmt, immer im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Das ist sozusagen die Vergleichsgröße, also 1850. Wie sieht es damit aus mit den 1,5 Grad?
0: Brutal gesagt kann man sich das wahrscheinlich abschminken, das werden wir nicht mehr schaffen. Es gibt ein paar Dinge, die machen Hoffnung. Vielleicht kann man es doch noch schaffen. Also wir sind in Deutschland sind wir weit drüber. Da sind wir inzwischen bei 1,8 Grad, Tendenz weiter steigend. Es gibt Länder, bei denen das noch nicht ganz so stark zuschlägt. Aber wir müssen uns darauf gefassen. weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Uns läuft die Zeit weg. Wir wissen seit 1970 eigentlich schon viel früher, dass die Erde sich erwärmt. Damals hätten wir drei Generationen Zeit gehabt. Jetzt sind wir in der letzten Generation, so wie sich diese Gruppe auch nennt, letzte Generation. Da ist schon einfach was dran. Also wir haben nur noch eine knappe Generation Zeit, den Turnaround zu schaffen um wirklich 2050 dann irgendwie klimaneutral zu sein, mehr oder weniger. Ja. Und das ist die Voraussetzung für alles.
1: Ja, das Klimaprotokoll von Kyoto war von 1997, schnell zurückgerechnet, 25 Jahre her. Aktuell ist Paris 2015, das wieder Hoffnung gegeben hat. Zwischendrin gab es andere Klimagipfel. Frau von Bronzweig, Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie sind seit 2009 aktiv und 2009 war die Klimakonferenz von Kopenhagen und das hat die Klimabewegung in ein tiefes Loch gerichtet ein psychologisches Loch, eine Depression sozusagen. Was war damals los? Ja, ich glaube, dass die große Hoffnung war,
3: dass 2009 das Abkommen verabschiedet wird, was wir erst 2015 bekommen haben. Und die ganze Klimabewegung hat eben auf diesen einen Punkt hingefiebert und gehofft, dass endlich diese Versprechungen wahr werden. Und diese Hoffnung wurde enttäuscht. Und Hoffnungslosigkeit ist ein wesentlicher Faktor, der zu Depressionen führen kann. Und das ist im Endeffekt dieses Loch, in das die Klimabewegung dann gestürzt ist. Diese Lähmung wurde, glaube ich, mit durch Paris 2015 dann wieder gelöst. Aber ich gehe in meinem Buch darauf ein, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich nicht auf bestimmte Ziele zu fixieren und irgendwie zu hoffen, dass dieses oder jenes Ziel erreicht wird, dass dieser Gipfel was bringt, dass dieses Gesetz uns irgendwie weiterbringt, sondern dass wir uns klar machen, es geht darum, jedes zehnte Grad zählt. Wir müssen so gut es geht eben immer permanent voranarbeiten und jenseits der Hoffnung auf die Erreichung bestimmter Ziele uns die Frage stellen, wer wollen wir gewesen sein in dieser Zeit, in dieser letzten Generation, die wir jetzt gerade sind, die die Lebensgrundlagen der
1: Menschheit noch retten kann. Ja. Und Fridays for Future wurde 2018 gegründet. Das hat dem Ganzen nochmal einen ordentlichen Schub gegeben, oder? Absolut, ja. Frau Stahlmann, verfolgen Sie, Sie haben nur eine literarische Aufarbeitung dieses Themas vorgelegt, aber verfolgen Sie diese politischen Debatten auch? Waren Sie mal auf einer Demo dabei oder so? Ist das nicht Ihr Ding?
2: Also ich glaube, jeder muss das beitragen, was er gut geben kann. Ich bin kein Demo-Mensch.
1: ich bin ein Mensch der Bücher und darum habe ich eins darüber geschrieben. Ja, Herr Wessel noch mal ganz kurz zu den fakten zurück also sie sagten gerade wir sind ungefähr bei 1,8 in deutschland
0: sind in wir in deutschland
1: die erderwärmung ist nicht an allen orten gleich stark wie kommt das
0: Gute Frage. Das hängt natürlich mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf der Erde zusammen. Bei den einen kann man es besser messen, bei den anderen merkt man es halt weniger stark, also wie diese Erwärmung zusteht. Das Paris-Abkommen kam rein, da ging es darum, deutlich unter zwei Grad sozusagen die Erderwärmung zu beschränken. Wir sind im Augenblick auf einem Pfad, das Paris-Abkommen setzt Selbstverpflichtungen der Länder voraus. Wenn wir das alles ernst nehmen, wären wir im Augenblick auf einem Pfad, wo wir 2050 bei drei bis vier Grad mindestens Erderwärmung wären, global gesehen. Mhm. Das hat immer unterschiedliche regionale Gründe, was mit, natürlich mit Topografien zusammenhängt. Das hängt mit Bevölkerungsdichte zusammen, das hängt damit zusammen, dass Städte zum Beispiel mehr Energie aufnehmen als wieder zurückstrahlen. Also es gibt solche physikalischen Effekte, dass die Sonneneinstrahlung in bestimmten Regionen stärker reflektiert wird, also wieder zurückstrahlt. Das heißt, da ist die Erwärmung dann nicht ganz so hoch. Und in anderen, in dichter besiedelten Regionen wird die Erwärmung stärker zuschlagen beispielsweise. Also Städte sind ja Wärmeinseln.
1: Ja, in Ihrem Buch beschreiben Sie auch die Situation für den deutschen Südwesten, auch das, wie viele heiße Tage zu erwarten sind. Das ist natürlich auch unser Sendegebiet sozusagen, das Gebiet, in dem der SWR zu Hause ist. Was erwarten Sie da?
0: Da wird es ungemütlich werden. Also mhm. wir haben jetzt im Augenblick, wir hatten früher, glaube ich, im Südwesten etwa 25 Tage im Jahr, 20, 25 Tage im Jahr, die über 30 Grad waren, also wo es richtig heiß war. Das wird sich perspektivisch ändern, dass man 50 bis 70 Tage hat. Ja. Also das verdoppelt oder verdreifacht sich. Wir werden dann Klima haben, was eher einem spanischen Klima entspricht. Auch in Berlin haben wir jetzt Zeiten im Sommer, die auf einmal irrsinnig heiß sind, wo es nachts nicht mehr abkühlt, also wo man sogenannte tropische Nächte hat, also wo die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Als ich nach Berlin gezogen bin vor 15 Jahren, gab es das nicht. Das gab es einfach nicht. Ja. Es war abends immer kühl.
1: Ja. Sie haben Ihr Buch Klimakrise, also Reklam 100 Seiten mit Zusammenfassung der ganzen Thematik auf 100 Seiten. Das ist eine Reihe bei Reklam. Sie haben die ganze Thematik sehr übersichtlich und trotz ihrer Dringlichkeit sehr in ruhigem Ton zusammengefasst. In welcher Stimmung haben Sie das Buch geschrieben? Wie gelang Ihnen dieser Ton, obwohl doch einem die Katastrophe immer im Nacken sitzt?
0: Es nützt ja nicht, wenn ich jetzt auf der Bühne hier rumhampel und mich aufrege. <lacht> Weil das und, und das alles wahnsinnig zornig beschreiben. Ich kann das auch zornig. Es gibt Teilbereiche, die machen mich wütend und dann bin ich zornig. Es gibt aber andere Bereiche. Ich kann nur sagen, ich fand das eben ganz gut, was Sie gesagt haben, dass man sich überlegen muss, wie lebt man in dieser Zeit? Mhm. Und da versuche ich, das möglichst konstruktiv irgendwie zu vermitteln, dass man auf eine gewisse Art und Weise anders leben kann. Wir müssen uns darüber klar werden, dass unser Leben sich ändern muss. Das ist einfach so. Wir können nicht so weitermachen. Im Hinterkopf wissen wir das auch alle. Wir haben das alle in unserem Gefühl drin, dass wir wissen, wir können nicht so weiterleben. Wir werden auch jetzt beispielsweise auf den Verkehr übertragen. Wir werden nicht... Diese 48 Millionen PKWs oder 49 Millionen, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, die können wir alle durch E-Autos ersetzen. Aber das ändert nichts am Problem. Wir werden damit das Problem nicht lösen. Wir wissen alle, es gibt zu viel von diesen mhm. Dingern. Die sind zu groß, zu viel und zu viel von immergleichen. Und, und wir müssen uns einfach überlegen, auch individuell, wo sortieren wir uns da ein? Versuchen Teil der Lösung zu sein oder bleiben wir Teil des Problems? Und ich kann das... Zornig schreiben, ich kann das aber versuchen, eben so zu schreiben, dass Leute das eher annehmen. Ich glaube auch, dass es niemandem nutzt, wenn ich hier rumzappel und das alles zornig formuliere und in einer Anklageschrift formuliere. Nee, ich glaube, man muss einfach auch miteinander reden und man kommt vielleicht besser so ins Gespräch.
1: Mhm, ja, Zorn spielt auch bei Ihnen, Frau von Bronzweig, eine wichtige Rolle im Buch, denn Zorn ist ein starkes Gefühl, das aber produktiv genutzt werden muss. Was denken Sie zum Zorn? Naja, ich würde sagen, es ist bei allen Emotionen so, dass die ja wichtige Botschaften an uns haben und
3: Wut oder Zorn ist das Gefühl, was wir als Menschen empfinden, wenn etwas unserer Zielerreichung im Weg steht. Oder wenn wir Ungerechtigkeit wahrnehmen. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Aspekte, die in der Klimakrise auftauchen. Da haben wir ja unglaublich viele Gerechtigkeitsfragen. Also mhm. Fragen globaler Gerechtigkeit, dass der globale Norden es sich herausgenommen hat, jahrhundertelang den globalen Süden auszubeuten. Und die sind jetzt diejenigen, die am meisten davon ausbaden müssen mit den Klimafolgen. Also eine riesige himmelschreiende Ungerechtigkeit. Dann haben wir Gerechtigkeitsfragen innerhalb unserer eigenen Gesellschaft. Marginalisierte Menschen, die auf ihr Auto nicht verzichten können weil sie eben nicht zentral wohnen können, weil die Mieten so hoch sind und denen dann das Auto irgendwie weggenommen werden soll, gefühlt. Die aber auch keinen guten ÖPNV haben, da wo sie jetzt gerade wohnen. Also auch Gerechtigkeitsfragen innerhalb unserer Gesellschaft, Generationengerechtigkeitsfragen, also das sind ja ganz viele Themen, wo dieser Wertgerechtigkeit verletzt wird und das dann Anlass zu Wut gibt. Und wenn man es schafft, Wut sinnvoll zu kanalisieren, dann ist das eben das, was uns den Antrieb gibt, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Und ich meine damit nicht ausrasten, rumhampeln oder Autos anzünden, sondern ich meine damit in ein konstruktives Gespräch gehen und sagen, das geht so nicht, wir
1: müssen was ändern. Ja, die Klimakrise wirkt sich inzwischen auch bei uns, obwohl wir relativ wenig noch betroffen sind im Vergleich zu anderen Ländern. Katastrophenmeldungen kommen aus Nigeria, Überschwemmungen aus Pakistan, Austrocknung der Sahelzone und so weiter. Wir haben es noch bislang relativ gut. Trotzdem, nee.
0: Ich finde, dass wir diese Katastrophe im Ahrtal verdammt schnell vergessen haben. Mhm. Also das war noch ein Minetekel sozusagen und es redet heute kaum noch jemand darüber. Da sind 180 Menschen ums Leben gekommen. Also, das ist ja nicht nichts. Und das ist sehr, sehr schnell ist zur Tagesordnung übergegangen worden. Also, von daher rückt das schon. Das rückt sehr, sehr nah. Es hat jetzt nicht die katastrophalen Verhältnisse wie eine Überschwemmung in Bangladesch oder so etwas, wo dann vielleicht mehrere Zehntausend Menschen auf einmal obdachlos sind. Aber wenn uns jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, da wird im Ahrtal so etwas passieren, da hätten wir alle unglaublich mit den Köpfen geschüttelt. Ja.
1: Sie haben recht. Und natürlich, wir hatten auch diesen Sommer die Meldungen aus dem deutschen Südwesten, dass die Dreisam ein Fluss völlig ausgetrocknet war, fast verschwunden war. Der Schwarzwald, wo auch unser Sender sitzt, trocknet auch zunehmend aus. Also das ist äh, sichtbar. Man sieht es an den Quellen, aus denen sonst immer sehr viel Wasser lief und jetzt es eben nicht mehr tut. Also auch bei uns, ja. Ich wollte es nicht kleinreden. Ich wollte nur sagen, es gibt eben Landstriche, da ist es noch schlimmer. Ja, wir merken das. Und das wirkt sich auf unsere Psychen aus. Auch wenn wir vielleicht versuchen zu verdrängen. Katharina von Bronzweig, Sie sind bei dem Psychologist for Future engagiert. Sie haben es schon gesagt, Sie sind Psychologin, Verhaltenstherapeutin, haben eine eigene Praxis in der Lüneburger Heide. Und Sie sagten jetzt gerade, Sie hören das in Klientengesprächen gar nicht so oft, dass Sie Angst formulieren. Wo begegnet Ihnen denn dann die Angst?
3: Also Klimaangst, in Anführungszeichen, klingt ja so ein bisschen wie eine Diagnose. Es ist aber keine Diagnose. Es ist im Endeffekt eigentlich nur... Ein Konstrukt, was wir in der psychologischen Forschung im Moment immer noch ausdefinieren, also wir haben noch keine endgültige Skala, mit der man jetzt Climate Anxiety, Klimaangst messen könnte und wir wissen auch aus der Forschung noch nicht genau, ab wann ist eine ängstliche Aktivierung in Bezug auf die Klimakrise als pathologisch anzusehen. Ich würde erstmal sagen, Klimaangst in Form von einer nicht pathologischen Sorge in Bezug auf das Klima ist weit verbreitet. Wenn man da in Umfragen Menschen fragt, sind wir bei Zustimmungswerten zwischen zwei Drittel und 95 Prozent, je nachdem, wie man die Frage stellt. Das heißt, wir alle haben dieses ungute Gefühl, da ist irgendwas, was schief geht, das ist potenziell bedrohlich für unsere Lebensgrundlagen, das nehmen wir wahr. Und das ist schon eine kleine Klimaangst. Pathologische Klimaangst ist sehr selten. Wir haben jetzt aus Deutschland relativ wenig Studien und vor allen Dingen mit jungen Zielgruppen, die befragt worden sind. Aber da sind es so um die fünf Prozent. Und das ist so eine Größenordnung, wo wir auch andere Ängste sehen. Und jetzt die KollegInnen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten in den Praxen, die sagen, dass das Thema da schon häufiger angesprochen wird. Bei den Erwachsenen ist das mehr so, ein Thema von vielen im Sinne eines Weltschmerzes, was dann auftaucht. Gleichzeitig genauso wie die Pandemie oder der Krieg mit anderen psychischen Belastungen. Und ich glaube, ein wesentlicher Unterschied zwischen den jungen Menschen und den älteren Menschen, die dann in meiner Praxis auftauchen, ist, dass viele Erwachsene einfach schon resigniert sind. Also wir haben ein Stück weit für uns akzeptiert, dass diese Welt ungerecht ist und dass es Zerstörung gibt und uns in dieser Ohnmacht
1: ergeben. Ja, Weltschmerz finde ich jetzt ein ganz wichtiges Stichwort, kenne ich tatsächlich in diesem Zusammenhang auch und Sie beschreiben es auch in Ihrem Buch. Es heißt im Fachterminus Solastalgie, wenn Sie es vielleicht erklären mögen. Es ist eine Art von Heimatverlust auch, also weil uns nicht nur Orte verloren gehen, also uns in Deutschland vielleicht aktuell noch nicht so stark wie anderen, die wirklich ihr Land und ihre Häuser verlieren, aber es ist auch der Verlust von Gewohnheiten und vielleicht von Pflanzen, von Tieren, die wir kannten. Oder? Was ist es? Und wie greift es um sich?
3: Also wenn man es jetzt ganz
1: wissenschaftlich sagen
3: muss, dann bitte gerne. eine Form von Klimatrauer. Es gibt ja sehr viele Aspekte, sehr viele Verluste, die zu verarbeiten sind in der Klimakrise und eine davon ist die Trauer um Orte des Trostes und das ist die Solastalgie. Solastalgie setzt sich zusammen aus Solace, also Trost und nostalgie also der Nostalgie nach Orten des Trostes. Mhm. Ich sage immer, Heimweh nach einer Heimat, die verloren geht, obwohl man sozusagen noch vor Ort ist. Also wenn man so erlebt, wie der Schwarzwald, in dem man spazieren geht, austrocknet und die Bäume sterben, die man jahrelang gesehen hat oder dass plötzlich nicht mehr so viele tote Insekten an den Windschutzscheiben sind und man irgendwie merkt, hm, meine Heimat verändert sich, man sieht die Schmetterlinge nicht mehr, die es früher gab in meiner Kindheit. Und diese Trauer, das zu verarbeiten,
1: das ist so nostalgie. Ja, Frau Steilmann, wir kommen auf Ihren Roman gleich noch genauer zu sprechen, aber kurz nachgefragt, der spielt im norddeutschen Marschland. Zunächst kommt eine junge Mutter dorthin gezogen, hat ein kleines Kind dabei, die Mutter verschwindet irgendwann, es kommen andere Leute hinzu. Man weiß nicht genau, woher die kommen, wohin die gehen. Steckt da auch ein Stück von Trauer und Heimatlosigkeit drin? Ja, ganz stark. Also ich
2: glaube, der Modus operandi der Literatinnen ist ja sowieso fast immer Weltschmerz. Warum passt das Thema vielleicht besonders gut in diese Welt der Literatur, um es aufzuarbeiten? Genau, also das ist eigentlich der Kern, um das sich dieses ganze Buch dreht, eine,
1: ja, ein Verlust, der sich durch alles zieht und wie man damit umgeht. Wie man damit umgeht, ganz genau. Und äh, Frau von Bronzweig, Sie sind eigentlich die Ratgeberin für <lacht> uns als Psychologin. Wie geht man denn damit um? Was sagen Sie Menschen, die zu Ihnen sagen, ich habe Angst und diese Angst ist die Ursache für äh, vielleicht Trauer, aber vielleicht auch für Depressionen oder was für Krankheitsbilder daraus auch entstehen können? Denn es ist ja anders als jetzt zum Beispiel in einer unguten Beziehung oder Probleme mit den Eltern oder einem schlechter Wohnort. Da kann man was dran ändern. Aber am Klimawandel. Kann ich alleine, wenn ich damit ein Problem habe, nichts ändern? Was kann man denn dann tun? Was raten Sie? Also wenn jemand zu mir kommt
3: und sagt, ich habe Gefühle wegen der Klimakrise, würde ich erstmal sagen, das ist gut so. Mhm. Weil das Problem eben nicht ist, dass wir diese Emotionen haben, die ja, wie wir schon erörtert haben, einen evolutionären Sinn haben, sondern häufig ist das Problem eher der Umgang mit den Gefühlen. Und das ist das, was dann zu psychischen Symptomatiken führen kann. Das muss sich nicht in einer Angststörung äußern. Ähm, wir haben in unserer Gesellschaft ganz viele dysfunktionale Strategien im Umgang mit Gefühlen entwickelt. Ich sage ja immer, wir sind eine emotionsphobische Gesellschaft. Wir haben so das Narrativ, dass wir immer glücklich sein sollen. Das funktioniert allein von der Gehirnbiologie her schon nicht. Das heißt, wir alle haben diese Gefühle und haben dann so unterschiedlichen Umgang damit entwickelt. Ganz häufig ist sowas wie ja, als Workaholic diese Gefühle einfach wegzuarbeiten, zu ignorieren, sich abzulenken mit Konsum zum Beispiel oder eben mit Alkohol die Gefühle zu betäuben. Also wir haben ganz viele dysfunktionale Strategien im Umgang mit Emotionen und bei der Klimakrise ist das genauso, dass es eben verschiedene weniger hilfreiche Strategien geben kann, wie man damit umgeht. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, so die goldene Mitte zu finden zwischen dem Verdrängen, dem Verleugnen des ganzen Problems, das sich ablenken, also dem Vermeiden dieser Gefühle, und auf der anderen Seite dem sich reinsteigern in diese Gefühle, weil Panik bringt uns auch nicht weiter, das stimmt und auch wütende Ausraster bringen uns nicht weiter, sondern es geht darum, so in der goldenen Mitte zwischen diesen zwei Polen das zu balancieren und eben diesen Handlungsimpuls, der da ja drinsteckt und diese Botschaft von hier läuft was schief, du musst was tun,
1: das konstruktiv umzusetzen. Das ist so die Krux im Umgang mit den Klimagefühlen. Sie zitieren in Ihrem Buch Klima im Kopf den Psychologen Bruce Paulsen, der sagte, auch Climate Change is a psychological crisis, also Klimawandel ist eine psychologische Krise. Wie kam Sie auf die Idee, aus Ihren Erfahrungen und Ihrem Wissen als Psychologin auch ein Buch zu machen? Warum ein Buch? Also ich bin ja selber jetzt schon länger mit dem Thema beschäftigt und habe in meinem Psychologiestudium
3: umweltpsychologische Veranstaltungen besucht und mich immer so gefragt, wie kriegen wir das denn hin, dass die Menschen ihr Verhalten verändern? Also es gibt ja in der Umweltpsychologie sehr viele Modelle, die umweltrelevantes Verhalten erklären. Und ich war schon fast verzweifelt, weil ich gedacht habe, wie kriegt man das nur hin, also dass jeder Einzelne diesen Weg geht und sein Verhalten verändert, das schaffen wir ja gar nicht. Und ähm, dann habe ich mich einfach intensiver noch mit der Wissenschaft beschäftigt zu gesellschaftlicher Transformation, Systemtheorie, Social Tipping Points. Also es gibt ja auch Kipppunkte in gesellschaftlichen Systemen, wo dem Wandel plötzlich die sieben Meilenstiefel angezogen werden und es sehr viel schneller geht. Das ist das, was mir dann ein Stück weit Hoffnung zurückgegeben hat. Und mein Wunsch war, anderen Leuten diesen Leidensweg der Antwortensuche ein bisschen zu verkürzen und das, was ich eben weiß, zusammenzufassen, damit es bei den anderen vielleicht nicht 15 Jahre
1: dauert. <lacht> Danke, Sie haben vorgearbeitet. <lacht> Danke, ja. Trotz der Fachbegriffe, sag ich jetzt mal, der psychologischen Fachbegriffe in Ihrem Buch, schlagen Sie einen relativ lockeren Ton an. Sie duzen Ihre Leserinnen und Leser, Sie erzählen auch von sich selbst. Warum dieser Ton? Ist es so ein bisschen ein Ton von einer Aktivistin für Aktivisten oder ist es eher so, es kommen, wir machen es zusammen. Also es soll schon versöhnlich sein
3: und ich glaube auch nicht, dass es viel bringt mit erhobenem Zeigefinger und moralisieren zu schreiben. Humor ist ein ganz wesentlicher Abwehrmechanismus, ein gesunder Abwehrmechanismus, den wir als Menschen haben. Deswegen habe ich versucht, auch ein bisschen Humor einzustreuen mhm. und sozusagen Menschen das zu erleichtern, mit diesem riesigen Problem umzugehen und dann eben nicht überwältigt zu sein und das
1: Buch nach 20 Seiten zur Seite zu legen, weil man das nicht erträgt aber sie sind trotzdem auch streng und sie dröseln die ganzen Fehlleistungen unseres denkens sehr genau auf also was sind denn die nennen sie ideologiedrachen was sind denn die größten fehlleistungen die wir als menschen so an den tag legen also die Drachen der Untätigkeit,
3: das ist tatsächlich ein Paper, was ein Sozialpsychologe aus den USA verfasst hat, Robert Giffords, schon 2011. Und ich habe mir dann eben angeschaut, was sind die aktuellen Erkenntnisse aus der Umweltpsychologie so in den letzten zehn Jahren und habe das so ein bisschen aktualisiert um eben nochmal zu gucken, was sind jetzt diese Hürden, die uns eben im Weg stehen als Menschen. Und ein Aspekt ist tatsächlich, und das haben wir ja vorhin auch schon in dieser Runde gehört, dass das menschliche Denken, also unser Gehirn eigentlich nicht dafür gemacht ist, ein so komplexes, großes Problem mit so vielen Unsicherheitsfaktoren zu verstehen. Wir sind programmiert für den Säbelzahntiger, der aus dem Gebüsch springt. Wir sind nicht programmiert für schleichende, komplexe Prozesse. Und das macht es uns echt schwer, das Problem ernst zu nehmen. Und ich sage das mit voller Liebe für Menschen. Ich finde, naja, also wir machen uns die Welt so ein bisschen gerne so, wie sie uns gefällt. Zum Beispiel mit unseren Ideologien, indem wir Informationen einfach so verarbeiten, dass sie in unser Weltbild reinpassen und wir das Weltbild nicht ändern müssen. Also solche Aspekte gibt es einfach, wo wir sehr menschlich sind und wenn man das weiß, kann man dem begegnen
1: und diese Hürden eben überwinden und das ist ja was, was ich im Buch auch beschreibe. Ja, also tatsächlich werden jetzt langsam die psychologischen und auch psychosozialen Folgen des Klimawandels zunehmend ernst genommen. Im sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates, IPCC, werden sie erstmalig auch benannt. Was steht drin?
3: Also wir haben verschiedenste psychische Auswirkungen der Klimakrise. Man kann sagen, es gibt direktere Folgen und indirekte Folgen. Direkte Folgen sind sowas wie Traumatisierung nach Extremwetterereignissen. Das ist einfach klar, dass wenn man lebensgefährliche Situationen erlebt hat, dass das traumatisierend ist und dass es Traumafolgestörungen auslösen kann. Da haben wir Studien aus den entsprechenden betroffenen Gebieten, die das deutlichen Zahlen auch zeigen, dass die posttraumatischen Belastungsstörungen ansteigen nach solchen Ereignissen. Und dann haben wir eben mehr schleichende Prozesse der Verarbeitung solcher Ereignisse, zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Somatisierungsstörungen, das heißt, dass psychische Belastung sich in körperlichen Symptomen ausdrücken kann, also mehr so nachhängende Prozesse. Und dann würde ich sagen, gibt es ja noch auch andere Aspekte, also nicht nur die Betroffenheit von extremer Hitze, die dem Gehirn auch nicht gut tut oder Extremwetter Ereignissen in Form von Überflutungen, sondern auch, Mehr so das, was mit den Klimagefühlen zusammenhängt und der Frage, wie gut schaffe ich es, das zu verarbeiten, weil auch das eben langfristig dann zu ja, einer Überforderung unserer Verarbeitungskapazität führen kann bei manchen Menschen und dann eben da auch klar zu sagen, es kann dann eine krankhafte Verarbeitung von Klimaängsten oder von Wut oder was auch immer geben und das muss auch irgendwie beforscht werden und mhm. ich glaube das ist aber etwas was jetzt im IPCC Bericht noch nicht so relevant war, aber was glaube ich in unseren Breitengraden gerade zunimmt.
1: Ja, ja. Beobachten Sie das Herr Wessel, Frau Stahlmann, beobachten Sie das auch in ihrem Umfeld. Sie haben einen Sohn und eine Tochter Herr Wessel, Die Tochter ist auch klimapolitisch aktiv?
0: Ja, was ich interessant finde, ist sozusagen meine Tochter war oder ist immer noch politisch sehr aktiv. Die war sehr lange bei Fridays for Future, inzwischen macht sie andere Dinge auch. Und was mir bei der damals zum Beispiel aufgefallen ist, das war, als wir ganz am Anfang dieser Debatten standen, zu Hause auch die Konsequenz und die Radikalität, mit der die Kinder das umgesetzt haben. Dass diese Entschuldigungsmechanismen, die wir als Erwachsene und so langsam im Erwachsenen werden, einüben, dass die bei denen einfach nicht so vorhanden sind. Dass sie gesagt hat, ich habe hier was begriffen, also muss ich dementsprechend handeln. Während wir uns irgendwie immer noch eine Begründung dafür suchen, dass wir bestimmte Erkenntnisse, die wir haben könnten, ausblenden aus unserem Leben. Das war bei denen viel stärker eins zu eins. Haben gesagt, Das ist so, also muss ich mich so verhalten. Also hat mein Sohn aufgehört, Tiere zu essen, meine Tochter auch. Also haben sie gesagt, wir fliegen nirgendwo mehr hin und und und. Also das ist einfach so ein da ist ein ganz klares Gespür dafür, was richtig und was falsch ist. Und das finde ich sehr phänomenal im Umgang mit denen. Mhm. Und gleichzeitig sind sie natürlich beide sehr besorgt um das, was da passiert. Sie haben eine völlig klare Haltung dazu, dass sie diejenigen sind, ich bin alt genug, um noch könnte eigentlich wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre, wenn ich noch 30 Jahre lebe, könnte ich die nächsten 30 Jahre noch einigermaßen in Saus und Braus irgendwie für mich hinleben. Aber bei Ihnen, die wissen sehr genau, dass wenn es sich nicht ändert, wird es in 30 Jahren sehr ungemütlich mhm. werden für Sie. Ja. Und ziehen daraus ein bisschen auch die Konsequenzen, also sowohl in ihrer Tätigkeit, was sie neben ihrem Job jetzt, also sie studieren beide, was sie neben dem Studium machen, aber auch was sie studieren, hat unmittelbaren Einfluss darauf gehabt, glaube ich auch.
1: Ja. Sehr konsequent. Ja, Frau Stahlmann, Sie haben auch eine kleine Tochter, also andere Generation. Meine
2: Tochter ist anderthalb, das heißt natürlich hat sie noch kein Bewusstsein für die Klimakatastrophe. Wir sind aber ganz bewusst mit ihr auch aus der Stadt rausgezogen, um sie dafür zu sensibilisieren, was da auf dem Spiel steht. Also wenn wir von Artenvielfalt sprechen, was das genau bedeutet... Und wie man es, also konkret, wie man es sehen kann, was das bedeutet, wenn eine bestimmte Schmetterlingsart nicht mehr da ist zum Beispiel. Und in der Stadt erschien uns das irgendwie weit weg oder abstrakt auf eine Weise. Genau, und was wir tun, ist uns jetzt auf die Fragen vorbereiten, die da vermutlich kommen werden. Ja. Das ist das, was wir tun können, um ja hoffentlich Angst abzufedern und sie zu unterstützen dabei, ihren Weg durch diese Welt zu gehen.
1: Ich kenne tatsächlich auch äh, das Gefühl oder die Frage, wie sagt man es den Kindern also, puh, nicht einfach, ja. Kommen wir zu Ihrem Roman, Frau Stahlmann. Da geht es auch um Kind, der, ein Kind zumindest, äh, Zeno, der da geboren wird. Ihr Roman heißt Diese ganzen belanglosen Wunder. ist Ihr zweiter Roman, Nach äh, der Defekt. Er spielt, ich habe es schon gesagt, im norddeutschen Marschland. Dorthin zieht zunächst eine junge Frau namens Leda, also zieht in eine alte Saline, bekommt ihr Kind, ihren Sohn Zeno, lebt dort eine Weile, Das ist im ersten Teil des Romans dann verschwindet, sie mit einem Mann. Im zweiten Teil des Romans ziehen andere Menschen mit in dieses Haus ein und leben da zusammen. Warum zieht Leder raus in diese Einöde? Ist das auch so ein Fluchtreflex aus der Stadt? Also ich glaube erstmal, bei uns war es kein Fluchtreflex, sondern eher
2: ein politisches Bewusstsein. Und bei Leder ist es tatsächlich aber ein ausgeprägter Eskapismus. Die kommt mit der sogenannten modernen Welt nicht gut zurecht und beschließt sich ihre eigene Welt zu stricken wie sie uns gefällt, wie sie schon gesagt haben und das geht am besten wenn sie sich außerhalb der Zivilisation bewegt und ganz viel Platz hat für ihre kleinen Geschichten, aus denen sie dann
1: so Fantasiewelten für ihren Sohn und sich baut. Mhm. Frau von Bronzweig hat gerade schon von einer posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen, die aufgrund von ja, Klimaängsten oder starken Klimaerfahrungen entstehen kann. Sehen Sie Ihre Figuren, Frau Stahlmann, auch als irgendwie traumatisiert? Ach, es wird ja. nicht thematisiert, Sie, ja. Sie problematisieren das auch selbst, also die Figuren mhm. problematisieren es selbst, nicht im Roman, aber wie sehen Sie es als Autorin?
2: Also ich will jetzt nicht anfangen, psychologische Gutachten für meine Figuren zu erstellen, dafür <lacht> Doch, bin ich nicht oder? ausgebildet, aber ich glaube, woran die Kranken ist, dass sie schon relativ eindeutig am Ende des Zeitalters der Menschen angekommen sind, aber man eben ganz schwer markieren kann das jetzt schon das Ende ist oder ob das Ende noch ein bisschen dauert. Also man könnte sagen, ich schreibe es auch in dem Buch, dass unser Ende, unsere Apokalypse patzt so ein bisschen bei der Dramaturgie. Man weiß einfach nicht genau, wie lange das hier noch gut gehen wird oder mittelgut und das ist das Problem. Also es ist zu wenig Welt da, um noch gut zu leben, wiederum aber auch zu viel, um sofort zu sterben. Und in diesem ja, es gibt im Buddhismus diesen Zwischenbereich, der Bardo nennt sich das, zwischen einem Leben und dem nächsten. Und ungefähr so ist es vielleicht. Also so ein Zwischenreich, in dem man nicht wirklich agieren kann, so wie man das möchte, aber irgendetwas tun muss. Und daran knabbern sie, damit beschäftigen sie sich, wie sie diese Zeit jetzt umbringen. So. Ja.
1: Ja, also die Situation ist so, es gibt einerseits Überschwemmungen, es gibt andererseits Waldbrände. Der Fluss, an dem sie leben, trocknet auch manchmal aus. Also es ist eine ziemlich heftige Wetterlage. Darauf reagieren sie allerdings noch relativ entspannt, also nicht panisch, allerdings schon auch ein bisschen durcheinander. Also man merkt es dadurch, dass es eben das viel hin und her gibt und man weiß nicht, wo sie herkommen, wo sie hingehen. Wir wissen, Venedig ist untergegangen bereits aufgrund eines steigenden Meeresspiegels andererseits kann man aber auch noch einkaufen. Also es gibt noch Städte und es gibt auch noch Produkte. Es müssen keinen Hunger leiden. Also wie Sie sagen, das Leben ist noch in gewisser Weise möglich, wenn auch unter sehr, sehr schweren Bedingungen. Hatten Sie ein bestimmtes Jahrzehnt im Kopf oder war das reine Fantasie? Naja, die Gegenwart hat mich überholt
2: beim Schreiben. Also als ich anfing, war das Ahrtal noch nicht passiert. Das war dann aber auf jeden Fall ein Brandbeschleuniger für dieses Buch. Und ich habe damit mit fiktiven Zahlen um mich geworfen. Wenn ich gleich vorlese, dann werde ich die Temperaturzahl 48 Grad genau. erwähnen. Und die ist dieses Jahr schon überschritten worden in bestimmten Teilen der Erde. Und das war mir damals nicht klar. Ich habe einfach irgendeine Zahl gewählt, die mir so hoch schien, dass es in vielleicht 100 Jahren der Fall sein könnte und vielleicht 50 mit Pech. Mhm. Und jetzt sind wir hier. Das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Also ähm, Romane sind in diesen Zeiten bedroht davon, schnell auszulaufen.
1: Ja, das stimmt. Und wenn Sie es jetzt schon sagen, würde ich vorschlagen, dass Sie die Passage auch gleich vorlesen. Wir haben uns entschieden, aus den Sachbüchern jetzt nicht zu lesen, sondern mehr darüber zu sprechen, aber diese literarische Aufarbeitung des Themas unbedingt auch stilistisch hören zu lassen. Was den bisherigen Hitzerekord in Deutschland angeht, der war 2019 in Lingen im Emsland mit 42,6 Grad. Also so viel ist in Deutschland bis dahin noch nie gemessen. Worden. Bei Ihnen ist es jetzt noch ein bisschen mehr. Genau, und wir hören jetzt gleich, wie und warum Leda mit dem neugeborenen Zeno daraus zieht in das Marschland. Wenn es nicht
2: wäre, wie es ist, hätte es zum Beispiel schön sein können. In dem Sommer, als Leda im neunten Monat schwanger war, titelten die Zeitungen zum ersten Mal das Überschreiten der Thermometeranzeige bei 47 Grad. Sie dachte, es würde unmöglich sein, jetzt noch ein Kind großzuziehen. Dieses Kind großzuziehen. Dann kam das Kind. Die Vogelknöchel des kleinen Schädels, verformbar und durchlässig, mehr Membran als Knochen. Der Geruch des Kindes strömte daraus hervor. Sie erwartete, ohne genau zu verstehen warum, etwas Pudriges. Etwas, das rosa und milchig war Süß und warm. Leder roch Tier. Ein Tier, das aus dem Nest gefallen war, das mit wundnassem Fell auf dem Boden lag. Sie roch Schorf, eine Schärfe wie Ingwer und Bitterkeit, nicht wie ein Kraut, wie ein ungewaschener Körper, der lang gelegen hat. Roch so das Innere ihres eigenen Körpers? Die Nächte mit dem Kind zogen sich. Die Jahre seit dem Kind wurden mit jedem Vergehenden kürzer. Es war anstrengend, aber sie musste sich nicht bemühen. Leda schwamm wie von alleine in der Flucht dieser Jahre durch die Ewigkeit der Tage. Sie gewöhnte sich an den säuerlichen Geruch der Milch auf den Laken in ihren Kleidern. Sie gewöhnte sich an die vollen Windeln, sie fing an, sie zu mögen, sie in den Händen zu wiegen, warm und schwer – hatte etwas Befriedigendes, als hätte sie damit etwas geleistet. Der Kot des Kindes hatte die Farbe von Kurkuma und roch nach vergorenem Zucker. Das Kind wuchs zu schnell und unerträglich langsam. Das Kind war klein wie kaum etwas, das man je in den Händen gehabt hatte und das Größte, das einem je passiert war und die Liebe war unendlich, unendlich war auch die Langeweile. Sie hatte es gewusst. Tag für Tag dieselben Handgriffe, das Wickeln und das Füttern, das Baden und das Trocknen der schorfigen Stellen hinter den Ohren. Jeden Abend drehte sie das Kind in seinem Bettchen auf die Seite und legte zwei Finger in die nackte, rote, feuchte Mulde seines Nackens, die einzige Stelle an diesem Kind, die ihr je wirklich nackt vorgekommen war, auf eine ungehörig verletzliche Weise. Nur mit ihren beiden Fingern auf dieser Stelle konnte das Kind einschlafen. Das ging so zwei Stunden oder drei und Leda hielt still und langweilte sich so leise und geduldig und liebevoll wie möglich. Es kam doch jetzt ohnehin nicht mehr darauf an, mit seiner Zeit noch etwas Neues zu tun, etwas anderes anzufangen, jetzt nicht mehr. In Venedig wuchsen in den Blumenkästen der Balkone im ersten Stock Jakobsmuscheln statt Begonien und die sinkende Sonne über der Lagune ruhte sich jeden Abend in den Rillen der Gehäuse der Spitzkegelschnecken aus, die wie Zierknöpfe in den Gewandfalten der Heiligen auf der Marmorfassade der Kirche Santa Maria della Salute saßen. Im Pazifik sanken nördlich der Fidschis die ersten Inseln aus den Seiten der Atlanten und tauchten in den Geschichtsbüchern wieder auf. Alle Witze waren erzählt, man fing wieder mit dem Glauben an. Und wem die Fantasie für Kaffeesatz und Gott nicht reichte, saß warm und müde mit Krawatte an Konferenztischen und schlang mit anderen Krawatten das nahende Ende vorerst zu einem locker gebundenen Windsor-Knoten und schob es sodann auf einen für ihn persönlich passenderen Termin. Nein, was für Leda noch zu tun war, das Letzte, was sie angefangen hatte, war hier unter den Spitzen
1: ihrer beiden Finger. Ja, danke schön, Leonard Stahlmann. Ja, eine kleine Lesung aus diese ganzen belanglosen Wunder. Leda bekommt ein Kind, Zeno die beiden sind draußen, Leder fließt, würde ich jetzt fast mal sagen, aus dem Roman irgendwann wieder raus. Da hat er was sehr Fließendes, also gar keinen ganz straffen, scharfkantigen Plot. Figuren kommen, irgendwann sind sie auch wieder weg. Im zweiten Teil des Romans, dann ist Zeno zwölf Jahre alt, es kommen andere Menschen hinzu, vor allen Dingen Kat, die wiederum ihre Freundin Stine verloren hat. Und dann leben sie zusammen mit dem Zwölfjährigen eine Weile noch mit einigen anderen Leuten. Also so, es fließt so rein und raus in diesem Roman. Zugleich trocknet es drumrum aus. War das auch ein bisschen Erzählprinzip für Sie? Also das Fließende? In das Fließende und das Dürre, immer die Extreme, ja. Ja, erzählen Sie ein bisschen. Wie kamen Sie drauf und wie verstärken die beiden sich gegenseitig? Wie kam ich drauf?
2: Naja, so ist die Welt gerade, glaube ich. Es unterteilt sich in Landschaften, die zu viel Wasser haben und Landschaften, die zu wenig davon haben. Und ich glaube was mich interessiert hat an dem Stoff, war jetzt gar nicht so sehr, so eine Art Agitprop zu machen. Ähm, nee, das so ist es nicht. ja. Also Es ist mhm. auf eine Weise ein politischer Roman, aber eher unabsichtlich geworden. Mhm. Vielleicht auch durch die Geburt meines eigenen Kindes, ein bisschen verstärkt. Aber was mich interessiert, ist eigentlich dieser Punkt in der Geschichte, an dem alle gültigen Narrative, die wir bis dato hatten, ausgelaufen sind. Also die Erzählung vom Fortschritt als etwas nur Gutem. Die Erzählung, dass alles immer besser wird, wenn wir weiter wachsen. Die Erzählung der Geschlechter. All das ist irgendwie ausgelaufen oder auch das Gefühl, dass die Menschheit die Natur bis ins letzte Atom kontrollieren kann. Die ist eigentlich spätestens seit Hiroshima schon abgelaufen und dennoch haben wir es lange glauben wollen. Und an diesem Punkt müssen neue Erzählungen gefunden werden, die ganz neue Formen finden müssen. Und so tragisch diese Klimakatastrophe auf einer persönlichen Ebene ist oder auf einer Menschheitsebene, so interessant ist es jetzt für Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Also besser könnte es im Grunde nicht sein, mhm. besser könnte es nicht
1: laufen. Es gibt Bedarf und genug Platz für neue Geschichten. Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Interessant ist auch, einerseits eine gewisse Art von Erzählung zu Ende ist, eine gewisse Art von großer Erzählung. Sie wollen etwas Neues erzählen, greifen aber mit den Namen Ihrer Figuren, also Leda und Zeno, zurück auf die griechische Mythologie. Also Leda als die Frau, die geschwängert wurde von Zeus in Schwanengestalt und Zeno heißt Geschenk des Zeus im Grunde. Also Sie greifen da auf die Namen der griechischen Mythologie zurück. Warum? Tue ich gar nicht. Also das, das wird mir immer gerne
2: unterstellt. Kommt das denn? Das, das wird mir gerne unterstellt, ja. Aber ich gehe viel nach Klang mhm. und streife auch gerne mythologische Referenzen. Aber ja. ich glaube, wichtiger war in dem Fall die Orte, an dem dieses Buch entstanden ist. Ich habe dieses Buch hauptsächlich in Venedig geschrieben und bin dort öfter durch eine Gasse gegangen, die den schönen Namen Seno trug am okay. Palazzo Seno. Mhm. Und dort habe ich ihn entliehen. Und Leda ist eine kleine Referenz an ein Vorbild für dieses Buch von James Salter,
1: Lichtjahre. Mhm. Was für ein Zufall, dass es dann so zusammenkommt. Das bedeutet aber auch, dass ihr Seno, den ich ja Seno nenne, heißt für Sie eigentlich Seno. Ja, Sie sprechen ihn so aus, ja. Okay, okay. Ihre Beobachtungen sind sehr präzise. Zugleich ist der Ton hypnotisch, fand ich. In welcher Stimmungslage haben Sie Ihren Roman geschrieben? Also ich gehe da mit Ihnen.
2: Man kann nicht immer zornig sein. Man hält es auf die Strecke eines Buches nicht durch, und ich glaube, meine Stimmungslage war eigentlich, dass ich mich selber hypnotisiert habe mit mhm. dem Sog dieses Buches, mit dem Klang dieses Buches, dem Rhythmus. Ich schreibe sehr rhythmisch und habe versucht, darin einen Trost zu finden. Und wenn ich sage, das ist nicht Agitprop, ich will nicht Werbung machen für eine Sache oder gegen eine andere oder so. Was ich machen wollte, war etwas Schönes. Also ich will nicht die Apokalypse romantisieren, in keiner Weise. Ich glaube aber, es hilft auch nicht, wenn wir alle nur noch zornige Reden schreiben, sondern ich glaube, dass es helfen kann, in jedem Bestandteil dieser Welt, wie sie heute ist, noch eine Schönheit zu finden. Und das ist eben das, was ich dankenswerterweise beruflich machen durfte in den letzten Jahren, etwas Schönes daraus ja. machen. Und
1: darum habe ich, glaube ich, diese Formen gewählt. Sie haben einen Auszug aus diesem Roman auch letztes Jahr beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb vorgelesen in Klagenfurt. Der ORF, der das Ganze immer überträgt, der produziert ähm, im Vorhinein auch immer kleine Filme über die eingeladenen Autorinnen und Autoren quasi als Porträt. Und da sieht man sie durch den Wald laufen im Voralpenland, wohin sie gezogen sind. Und sie sagen, dass sie die Klimakrise als Bedrohung wahrnehmen. Sie sagen aber auch, dass Schreiben eine Art Selbstverteidigung ist für sie. Ja, absolut. Also ich glaube, schlimmer als Angst zu haben, ist
2: vielleicht nur nichts zu tun oder so in dieser Ohnmacht zu verharren. Ich glaube, ich muss in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben.
1: Ja. Wie ist es mit Ihnen, Herr Wessel und äh, Frau von Bronzweig? Lesen Sie auch Belletristik, also das, was man inzwischen auch Clify nennt, Climate Fiction, also Bücher über die Klimakrise oder den Klimawandel, also in literarischer Form, in belletristischer Form, fiktiver Form, oder bleiben Sie lieber auf der Seite der sachlichen Informationen?
0: Also ich lese nicht bewusst Climate Fiction. Wenn mir was mhm. unterkommt, was mir gefällt, dann gefällt mir das. Mhm. Ich lese Literatur relativ ja. viel. Aber das wähle ich nicht nach Genre. Und mhm. ich finde auch so eine Genrebeschreibung, weiß ich gar nicht, ob die so schlau ist oder ob die so gut ist. Was ich toll finde, ist das mit der Schönheit. Denn ich glaube, das Entdecken von Schönheit natürlich dazu führt, dass man sich auch überlegt, wie kann man diese Schönheit erhalten. Wenn ich in dem mhm. Augenblick, wo ich draußen was sehe, was ich wertschätze, habe ich natürlich auch einen Impetus, das zu bewahren. Ja. Also Vielleicht braucht man auch im weiteren Sinne viel mehr Umweltbildung, viel mehr Klimabildung, dass man sagt, irgendwie, das und das geht verloren. Und hier, schaut euch mal, wir haben eben schon mal über Schmetterlinge gesprochen, schaut euch dieses und das Insekt an, diese Feinheit, diese Grazilität, das Tolle an diesem Wesen, wie das alles so zusammenhängt, das ist doch faszinierend. Und erst wenn man das wertschätzen kann, kommt man auf die Idee, das auch zu schützen. Und ja, und damit wäre man dann schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und so gesehen ist so ein Buch natürlich auch, ist jetzt nicht als Agitprop geschrieben, aber letztlich ist es dann vielleicht auch eine Aufforderung zu handeln. Dass man das und sagt und das gelesen hat und sagt irgendwie, ja, da sind Sachen drin, die sind toll, die will ich weiter haben, die will ich weiter bewahren. Und das ist gut so.
2: Also ich glaube auch, wir bagatellisieren heute die Schönheit ein bisschen. Ich glaube, dass es ein Grundrecht auf Schönheit geben sollte und dass die mehr bewirkt, als wir so glauben. Also ich habe mit einem Hydrologen gesprochen für dieses Buch als Recherche und natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, was passiert, wenn das Wasser komplett von dieser Erde verschwindet. Aber es hat nicht nur Konsequenzen für unseren Körper, sondern auch für unsere Psyche, wenn die Umgebung, in der wir leben, nicht mehr schön ist. Wenn wir uns in schönen Landschaften, wie zum Beispiel im Voralpenland oder der Uckermark, bewegen, wird die Seele harmonisiert durch das, was wir sehen. Relativ funktionierende Ökosysteme, ungestörte Ökosysteme. Und wenn die verschwinden, wenn die verdorren, glaube ich, wird die Seele ganz, ganz stark in Mitleidenschaft gezogen und das wird diese Welt nicht friedlicher machen.
3: Ja,
1: Frau von von Zweig.
3: Ja, da haben wir auf jeden Fall Erkenntnis dazu aus der Umweltpsychologie, dass Naturerfahrungen sehr wichtig sind für die psychische Gesundheit und das tatsächlich auch allein schon ein Baum vor einem Krankenhausfenster dazu führen kann, dass Wunden schneller heilen. Also es gibt eine riesige Kraft, die Natur auf uns entfalten kann und die wir brauchen. Ich finde, das sind so Momente, in denen wir auch merken, dass wir als Menschen Teil der Natur sind. Wir, wir haben uns irgendwie eingeredet, dass wir als Krone der Schöpfung irgendwie losgelöst sind von dieser Welt da draußen. Aber im Endeffekt sind wir ja aus den Kohlenstoffatomen gebaut, die in den Salat stecken, den wir essen. Und wir atmen die Luft, die die Bäume produziert haben, die vor dem Fenster sind. Wir sind ja systemisch eingebunden und das sind wir sowohl auf der körperlichen als auch auf der psychischen Ebene. Das sieht man sehr deutlich. Und ich finde es wunderbar, wenn wir in der Belletristik neue Narrative entwickeln, die uns helfen können, ein neues Verhältnis zur Natur zu entwickeln, ein neues Verständnis davon, wer wir sind, weil wir eben in der aktuellen Kultur, wie wir sie haben, uns selbst sehr darüber definieren, was wir konsumieren und was wir leisten. Wenn man Menschen fragt, dass sie sich vorstellen sollen, dann sagen sie eigentlich immer ihren Jobtitel. Und über das, was wir als Kleidung tragen, über das, was wir konsumieren, unser Auto, unser Haus und so weiter, versuchen wir nach außen darzustellen, wer wir sind. Und deswegen ist die Bewältigung der Klimakrise nicht nur eine technische Frage, sondern es geht auch um Identitätsbildung und die Frage, wer sind wir eigentlich? Und ich glaube, dass wir sowohl in der Elektristik
1: als auch in der Psychologie da neue Antworten suchen können. Ja, ganz bestimmt. Frau Stahlmann, eine allerletzte Frage in die Runde. Frau Stahlmann, Sie schreiben in Ihrem Roman, man braucht eine Frage an einer Stelle. Und ähm, ich würde Sie gerne alle drei abschließend ganz kurz fragen, als Sie Ihre Bücher schrieben, welche Frage hatten Sie im Kopf, welche Frage wollten Sie vielleicht beantworten oder vielleicht auch einfach nur erörtern?
0: Soll ich anfangen? Ja, warum nicht? Also ich glaube, bei mir steht die Frage am Ende des Buches. Ähm, wie wollen wir leben? Wie sieht eine Gesellschaft aus, die wir haben wollen? Wie sieht ein Leben auf dieser Erde aus, das wir haben wollen? Und muss das heißen, immer mehr, immer weiter, immer schneller? Oder kann das heißen, wir reduzieren uns ein bisschen und gucken mehr auf uns selber? Also auch das als gesellschaftliche Frage, dass man einen Diskurs in dieser Gesellschaft braucht. Was wollen wir von dieser Gesellschaft? Was wollen wir von unserem Leben haben?
1: Frau
2: Steilmann. Meine war naturgemäß eine ästhetische. Meine Frage war, glaube ich, wie kann am Ende des Anthropozäns noch Schönheit möglich sein? Und bei Ihnen, Frau
1: von Brunsweig?
3: Ich glaube, ich hatte mehrere Fragen, aber ich glaube, ich würde sagen, was sagt die Psychologie zur Klimakrise, war so meine Frage.
1: Ja, diese Fragen werden alle in Ihren Büchern wunderbar erörtert, aufgefächert und teils auch beantwortet. Ich empfehle alle zur Lektüre und danke Ihnen dreien fürs Hiersein. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Und ich sage abschließend noch mal ganz kurz, um welche Bücher es sich handelte, um Klimakrise. Das Buch, das hier rechts neben mir steht, das Buch von Günter Wessel. Es ist erschienen in der neuen Reihe Reklam 100 Seiten. Dann Klima im Kopf ist der Sachbuchratgeber von Katharina von Bronzweig. Untertitel Angst, Wut, Hoffnung, was die ökologische Krise mit uns macht. Erschienen im Ökom Verlag. Und Leona Stahlmanns Roman heißt »Diese ganzen belanglosen Wunder«, er ist bei DTV erschienen. Mein Name ist Katharina Borchert von SWR 2 und ich wünsche viel Angst, dann aber auch viel Mut und Hoffnung und vor allem gute Lektüre. Sie hörten SWR 2 vor Ort. Eine Gesprächsrunde von der Frankfurter Buchmesse zum Thema »Neue Bücher zur Klimakrise«. Mit den AutorInnen Katharina von Bronzweig, Leona Stahlmann und Günther Wessel. Es moderierte Katharina Borchardt.